0: astronautas está começando mais um episódio do escancar agro podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você ou a falta dele né estou aqui hoje José Prado e Rinaldo Graça e tudo bem Rinaldo
1: tudo bem vocês
0: tudo bem também bom, muito bom. <risos> e hoje um episódio muito especial que a mim me interessa muito relacionado também à liderança feminina no agro né e muito mais Estamos aqui com ela, que é a produtora rural, presidente do núcleo Mulheres do Agro Oeste da Bahia, que nasceu em 2016 e hoje possui mais de 30 associadas. E em 2022, ela foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do agro, segundo a famosa revista né? Forbes, a lista da Forbes famosa. Estamos falando de Suzana Vitini. Tudo bem, Suzana?
2: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês.
0: É um prazer ter você aqui também. Obrigada pelo, pelo convite, né? pela disponibilidade. Suzana, eu queria começar né? é, pedindo para você contar como foi a sua história de chegada aqui, da sua família, né? você que é uma das representantes aí das famílias pioneiras aqui no Oeste da Bahia. Então, antes da gente entrar para os assuntos mais técnicos, enfim, queria que você contasse um pouco para a gente da sua história.
2: Meu pai foi um dos primeiros, eu acho que chegaram no ano, na década de 80. Acho que meu pai chegou em 85, e em 87 ele nos trouxe. Então, assim, é, era uma realidade bem diferente do que nós temos aqui né, hoje. E aprendemos muito, né, nessas, nesses anos que passaram e a região só evoluiu e só prosperou. E... Mas, assim, com muitas dificuldades também, né, dificuldades e aprendizados. Então, hoje a gente observa, né, o quanto próspero, o quanto maravilhosa é essa região. E eu hoje agradeço por Deus ter nos colocado aqui naquela década de 80. E nós termos conseguido superar todos os desafios, né que foram encontrados até então. Todos, todos os anos são desafios diferentes, né? A gente vai evoluindo, os desafios vão aumentando. Mas, assim, sou muito agradecida por Deus ter... Sou, assim, muito grata ao meu pai por ele ter tido esse essa ideia, essa iniciativa, essa coragem de deixar de ser comerciante. Ele era um comerciante muito bem é, constituído lá no Rio Grande do Sul. Eu sou, eu sou descendente de italianos, minha família é descendente, né, originária de, dos imigrantes italianos na Serra do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e meu pai resolveu mudar totalmente de, de profissão, de embora ele ele era, né, pequeno, a família dele era de pequenos produtores rurais da região de Antônio Prado, mas ele já estava bem bem constituído lá como como comerciante, e ele resolveu mudar de, de vida assim, vir para a Bahia tentar ser produtor rural aqui. Foi assim que nós chegamos.
1: Como, como que essa notícia acontecia assim? Tipo, ó, oh, estão falando que lá na Bahia tem área. Como é que era isso? E, e também como é que é assim, de repente, seu pai chega e falar, ó, oh, tudo certo. Vamos embora para Bahia. Como é que foi isso?
2: Ah, eu, eu te confesso que para uma adolescente de 14 anos não foi muito bom não, né? Largar <risos> o grupo de amigos, né? A escola, mudar, enfim... E, e moramos muitos anos na fazenda, então naquela época nós não tínhamos energia elétrica, não tínhamos estrada, não existia internet. Foi assim um processo difícil, não foi um processo fácil. Eu me recordo que eu, eu consegui fazer o meu é, ensino médio. É, hoje existe aula virtu virtual, né, e tal. Eu, foi dessa forma que eu fiz o meu ensino médio naquele tempo. Eu estudava com materiais... É, é a distância, módulos, e ia para barreiras fazer, fazer as provas. E assim, eu fui concluindo até finalizar o meu ensino médio. Pensa.
0: Nossa.
2: Exato. E, e assim, não, não sei como chegava a notícia, né? Eu só sei que ele, ele na família, ele foi assim, uma pessoa que despertou. É, uhum. Foi assim, diferente dos, dos 12 irmãos, né? Que teve assim essa 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 iniciativa de sair de tão pré, tão próximo, né, da dos pais, da família, enfim, e tentar a vida longe.
0: Se para pra gente, a 14, que estamos aqui a 14, né? Pra, uhum. Já foi um baque assim, né, que sai de São Paulo, né, cidade grande e tal. Imagina naquela época mesmo, né, que não tinha, nossa, nada, nada, nada realmente era muita, de muita coragem. Era, era
2: e a falta e a falta do conhecimento técnico que se tem hoje para produzir, né? Naquele Exato. tempo não se tinha, então hoje já se evoluiu, né? Se evoluiu muito, né? Hoje já se sabe como se comporta esse solo, como que hum. se produz, quais as tecnologias, quais as variedades. Naquele tempo era eram 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 todos
0: Sim teve que construir mesmo né? Exato. o conhecimento
2: exatamente
0: e hoje vocês trabalham com quais culturas as, as da região mesmo né soja sim sim sim, sim. algodão não sou Eu...
2: produtora de algodão minha família Só... não produz algodão já produzia alguns anos hoje não mais uhum. é... sim são produtores comuns uhum. como como os, todos os outros né considera-se uma agricultura familiar porque a família geralmente toda é envolvida né Nos, nos negócios, eu não trabalho com meu pai hoje, né? Tenho minha, meus irmãos trabalham com meu pai, eu não trabalho mais. Mas também sou envolvida na atividade com meu marido, meu filho, enfim.
0: Uhum. E como que é, aconteceu essa indicação para a Forbes, né? Como que você recebeu essa notícia? O que, que ela impactou na sua vida depois disso?
2: Olha, eu não, até hoje eu não entendi. <risos> até hoje eu não entendi. Eu eu costumo dizer que provavelmente foi pela pelo trabalho pelo pelo núcleo das mulheres do agro pela associação que veio essa indicação então eu divido esse título com as meninas que estão né até hoje que iniciaram também né todo o trabalho do núcleo eu divido com elas assim porque pessoalmente pela minha pessoa eu não entendi a indicação também a Forbes não me procurou não me informou que eu estaria Só sendo falou. indicada quando eu soube já estava e mas não me traz assim, a consciência da responsabilidade, mas não me envaidece em momento nenhum. Assim, não, não, não traz diferença nenhuma para a minha vida. Não, não muda em nada meu dia a dia. Não, não sou melhor nem pior do que, uhum. de que ninguém por causa disso. sabe? Eu sou bem tranquila com relação a isso.
0: Uhum. Legal. É, é, uma, assim, é uma coisa que chama atenção. né? A gente vê o pessoal... Uh, enfim, é porque realmente é o trabalho é que leva a pessoa lá, né? Se, se é uma coisa que ela não entrou em contato, simplesmente indicou, é porque o trabalho chegou lá primeiro, né? Exato. E isso é muito, muito por isso, legal. Por isso que eu preciso ser justa <risos> e dividir, né? Com quem
2: faz esse trabalho comigo, porque <risos> esse título não é, não é só meu, ele é também né, das integrantes do núcleo, da, da
0: da diretoria do núcleo que... Que está né, junto com todos os trabalhos realizados. Exato, e o núcleo está desde 2016, né? Conta pra sim. gente como é que foi o nascimento dessa ideia e como que ela evoluiu até hoje. Você sempre esteve à frente dessa iniciativa?
2: Até hoje, uhum. sim. É, ela nasceu de um congresso que nós participamos juntas, um grupo de sete mulheres, eu acho na época que participou do primeiro congresso que houve em São Paulo, do Núcleo da, de, Perdão, Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Então, é um congresso onde traz muita informação né, para a nossa área, muito conhecimento, muita reflexão. E aí nós saímos de lá assim, com, essa, com essa necessidade de começarmos a discutir o agro e a é, é, administração das nossas propriedades e as, e as dificuldades que nós tínhamos entre nós. Foi assim que ele surgiu. Né, uhum. da iniciativa de nós trocarmos ideia, informações e conhecimento dentro da nossa atividade. Ele nasceu com esse propósito, né, um propósito profissional mesmo para as, para as, as, as integrantes. Só uhum. que nós demoramos dois anos para nos é, formalizar, nós ficamos uhum. dois anos em, em, em um formato não, não institucional, uhum porque nós precisávamos assim estar, estar assim muito claras e muito conscientes e muito bem firmadas na questão da nossa missão, dos nossos valores. Então, as diretrizes institucionais ficaram sendo trabalhadas durante esses dois anos, qual eram os nossos valores, por que nós estávamos né, formando esse grupo, essa associação, para que depois se desse esse passo da, da formalização mesmo e da inserção de novas integrantes.
0: Uhum. E aí, a partir disso, como é que vocês é, discutiam as ações que vocês iam implementar? Assim? Sempre foi... É, desde o começo, assim, vocês já sabiam o que vocês queriam fazer? Foi acontecendo? A gente uhum.
2: sempre teve uhum. muita consciência e sabe das, dos, dos nossos valores e, uhum. e, e da nossa forma de trabalho. Isso é muito, é muito consciente entre nós mas existe também uma força muito grande que move o núcleo, sabe? Que às vezes eu digo que é até meio sobrenatural assim. Então a gente sempre tem algumas surpresas muito positivas, a gente sempre se sente muito acolhida, muito apoiadas, né, em, em outras instituições e, e em nossos trabalhos e tudo que se faz é resolvido em, em comum acordo, em reuniões. Nós temos né, as nossas reuniões mensais, enfim. Tudo que demanda uma, uma instituição, a gente tem de forma formal mesmo e uhum. organizada, né? Com atas, tudo uhum. que se diz respeito, assim, às uhum. as necessidades formais
0: de uma instituição.
1: Uhum.
0: Legal. Uh, Suzana, falando sobre liderança feminina né, no agro, porque não tem como, acho que você já deve ter falado muito sobre isso, porque acabou sendo um destaque mesmo, porque não é fácil essa, essa iniciativa, né? eu penso assim, ó, a gente está tão envolvido no nosso dia a dia e tal, e você sair disso, dedicar um tempo para retribuir, é, com, com esse tipo de, de ação, assim, é, é, um, é, um, é um milhão, né? É muito difícil você ver exemplos como esse. E aí acaba que você né, se torna um, um exemplo de liderança é, feminina e né, uma inspiração para todas nós. E pegando dados né, que a gente até trouxe aqui para exemplificar, né, da, da, de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil... 947 mil funcionam sob gestão feminina hoje, né, sendo que a região nor nordeste é, tem representado bem, onde a participação feminina é mais de 50, é, 57% né, desse montante, contra 6%, por exemplo, do, do centro-oeste. Então, a gente tem visto uma, uma evolução do posicionamento da liderança feminina, né, como é que é para você? Qual que é a visão que você tem dessa evolução ao longo do tempo? ela está sendo lenta, ela está acontecendo ou falta muito, você se sente ainda muito testada por, pelo fato de ser mulher num cargo de liderança ou não? você nunca sentiu essa é, digamos assim esse preconceito, como é que foi para você? Eu acho que elas, as mulheres elas sempre estiveram
2: na atividade. Se nós formos buscar lá atrás, quando a gente, a gente traz esses dados da década de 80, 70, quando chegaram os primeiros produtores aqui na nossa região e provavelmente em outras do país, elas sempre estiveram lá. Elas tiveram um papel fundamental sabe, de resiliência e de, e de participação nesses negócios. Acontece que a gestão foi evoluindo também, necessitando de, de mais aprimoramento em toda a cadeia produtiva. E eu acho que as mulheres estão inseridas desde há muito tempo e estão tentando se profissionalizar cada vez mais. Talvez elas estejam aparecendo mais agora, sabe? Mas, por exemplo, as, as associadas do núcleo é, são 52 mulheres, tá? Você tinha falado ah, 30, mas 52. Já, já está em é, 52, muito bom. E são todas elas, todas elas são envolvidas com a atividade das empresas familiares. Todas uhum. elas, eu vejo que elas, elas não aparecem muito, sabe? Mas elas estão ligadas há muito tempo, uhum. sabe? Elas, elas, A maioria delas fazem ali um, um, um trabalho junto com com essas empresas familiares, rurais. Então, talvez elas estejam aparecendo mais agora, essas mulheres estão... É, tá se tendo mais consciência e elas estão buscando cada vez mais profissionalização, por isso estão aparecendo mais. Mas eu vejo que há muito tempo elas participam, sabe? De forma, às vezes, anônima, não... não ninguém nem sabe quem é ela lá dentro do escritório, mas ela está lá fazendo um trabalho imenso e, e são muito responsáveis, são muito capacitadas, vocês... É, não tem noção da capacidade dessas, dessas meninas, sabe? dessas mulheres que estão aí. E eu vejo jovens também né? chegando, meninas já, já, já ocupando esses cargos também, com muita dedicação, profissionalismo, assim, é lindo de ver. O uhum. que eu me preocupo e que eu não gosto muito é esse modismo que querem fazer em cima disso, é, às vezes querendo levar para uma valorização que talvez não seja interessante, sabe, às vezes expõe um pouco a mulher, e não é esse o caminho. A valorização realmente ela tem que ser profissional, do que ela é capaz de fazer, de quanto ela é capaz de colaborar. Então, assim, você me falou de, de preconceito, se ele existe, claro, sempre existiu, existe ainda. E aí cabe a gente saber como desviar isso, às vezes a gente precisa ter jogo de cintura para para né? tem que ser meio como água de rio você tem que contornar algumas situações saber, saber lidar com elas porque eu acho que ninguém está para ocupar cargos de, de, de... ninguém está para medir forças né o feminino o masculino dentro da, da, das atividades eu acho que estamos para colaborar né uhum. existe existem existem situações que elas são mais mais fáceis pra, para serem é desenvolvida pelo masculino Em situações que o feminino consegue dominar Talvez um pouco melhor Principalmente nessas exigências Que a gente está tendo hoje dentro da, da atividade sabe? Talvez a mulher por ter um pouco mais de sensibilidade Um pouco mais de um olhar né, mais maternal, feminino Não sei, consiga lidar com algumas situações Que os homens talvez não tenham tempo para isso porque olha o quanto que demanda né, desses produtores, dessas 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 empresas produtores o, o quanto demanda de energia, de tempo e de e de diferentes conhecimentos para que se possa gerir bem uma empresa agrícola. Então, eu acho que nada mais justo que se divida esse, essa, essa, essa responsabilidade. E eu acho que a mulher estar a par do que está acontecendo nos negócios da família, ela, ela poder contribuir e saber o que está acontecendo, eu acho muito importante. Né? Você não pode... É, estar vivendo numa região como essa, que tem esse movimento tão grande, né? e você está, estar assim, alheia a tudo isso. Você precisa observar, você precisa olhar dentro do seu negócio, dentro da sua propriedade. O que você pode fazer para contribuir? É lógico que não é medindo força com ninguém. Eu acho que medir força não é o caminho. Mas sempre tentando colaborar, mostrar o, o, o que pode ser feito e o que, onde a gente pode ser melhor. Porque não é só... Eu acho que não é só produzir, é como você faz isso, né? Como você impacta esse meio onde você está, onde você vive, o que você está fazendo de bom para as pessoas, né? Quanto o seu negócio pode impactar positivamente a vida de seus funcionários, colaboradores, de, de tudo que está em, em, ao, ao nosso redor. né? Então, não basta ser apenas, apenas rentável, produtivo, do ponto de vista financeiro. É preciso entender o que, que você está fazendo aqui. Deus te colocou aqui nesse mundo, né, nessa nesse meio, eu, eu digo sempre que é um meio muito seleto. Deus colocou aqui a, a gente para fazer esse trabalho. Eu acho que Ele colocou pessoas que Ele confia muito, porque produzir alimentos é, é é sublime, né? Produzir alimentos e a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. E no entanto, a gente vê às vezes muito preconceito ainda, muitas coisas mal entendidas. E talvez a mulher tenha, né? Essa essa habilidade para tentar mostrar realmente como de fato
0: se pensa na né, agricultura e como de fato se, se trabalha tudo isso. Verdade. Você falou uma, uma coisa interessante, né? que é, a mulher tem esse, esse lado mais assim que maternal e tudo mais, que ajuda né, na, na questão social. E é justamente hoje uma das grandes preocupações, uma das grandes pautas que o pessoal fala da responsabilidade das empresas né, em relação a isso. Fala muito em SG e tudo mais. E eu vejo muito realmente o papel da mulher, principalmente nessa frente, né, de você agora, ah, tá, gente, a, a sociedade em geral, como um todo, né, a, a, o ser humano evoluiu né, no, seu, no seu sistema, a modo de privilegiar a eficiência, privilegiar o material. Privilegi... E não que seja errado, foi a forma como isso se deu, mas isso tudo está sendo repensado hoje em dia, né, ainda mais na era da comunicação, e ah, acredito que a mulher tem um, um papel muito grande nessa, nessa questão mesmo, né? De fazer esse molde para que as coisas fiquem mais equilibradas, né? É... E aí também outro ponto legal ah, foi que realmente assim, a gente percebe que é uma coisa natural que está acontecendo porque né, teve questionamento da mulher entrar para o mercado, elas se capacitaram durante anos e agora elas estão realmente vindo como uma coisa natural. Eu, por exemplo, quando vim na... Cheguei aqui na região, eu era uma das únicas que trabalhavam em fazenda, né, na gestão dentro do grupo de gestão da, de uma fazenda. E hoje a gente vê assim muitos, muitos, muitos exemplos, né? Nas empresas tem empresa que está preferindo contratar mulher, né, do que por, por suas algumas características específicas do trabalho do que os homens. Então sempre assim, fico muito feliz de que isso está acontecendo e até para incluir um pouco o Rinaldo na pauta. Eu, eu vim,
1: eu vim, eu tô aqui. <risos>
0: Queria até incluir o Rinaldo, ele que foi gestor né tanto de homens quanto de mulheres. O que, que você vê na sua na visão como gestor? A diferença, assim o que, que você pode falar? É. De...
1: Eu, vou, vou de, eu vou chegar aí.
0: E, e na sua dificuldade como homem em... Eu vou, vou chegar ali. Eu queria só
1: antes de chegar ali ver pegar uns pontos que foram comentados, que você comentou da presença hoje é, nos cargos de gestão e etc. No mercado como um todo, vamos dizer assim. Eu imagino que ele já começa lá na, na graduação, né? Se uhum. pegar a época que eu estudei, era uma proporção muito menor de, de mulheres na, nossa, na, na própria sala de aula, que automaticamente influi no, no, na quantidade de, de pessoas que estão saindo do mercado de trabalho. E hoje, imagino que as salas de agronomia aí já estejam meio a meio ou tenham até mais né, da, de, de, uhum. de, de, de mulheres do, do que homens. Né? É, um ponto que a Zona comentou que eu achei bem legal... É, é, da própria questão de como a complexidade vem aumentando como um todo isso não só no, na fazenda ou no meio produtivo mas na vida né uhum. você ser pai mãe hoje é diferente de ah, 50 anos atrás né é, e eu imagino que existia mesmo aquele padrãozinho né de começava lá o casal o homem sai na produção a mulher fica ali mais naquelas questões de cantina de, uhum. de pessoal ali não sei o que lá só que a, a complexidade vem aumentando e a, a, a própria é, mulher fala: não, eu, eu também sou proprietária, eu também sou dono disso aqui, eu posso agregar numa outra questão, eu posso evoluir, vamos dizer assim, né, ajudar numa outra alçada. É, e aí as, as mulheres vêm aparecendo cada vez mais nisso aí. Eu concordo com as, as predisposições, vamos dizer assim, as pessoas né, serem melhores em uma atividade do que outras né o ou, hum. outro ou uma facilidade maior com hum. aquilo né e indo já para não ocupar muito tempo respondendo a tua pergunta é eu vejo assim já, já, já liderei né algumas mulheres é, fantásticas assim né tem uma deve estar tá nos ouvindo aí que para mim ela é especial e e é a, a melhor de, de todas né disparado hum. uh, e a questão da dedicação é diferente. Num meio que não tem não tem migué uhum. com, com mulher. Assim, elas são, a, a dedicação é, é, é maior, a, a transparência é maior, sabe? É, 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 compra mais, a, a, se doa mais, parece, para para fazer aquilo, né, do, do que os homens que são um pouco mais ensaboados, né, conseguem sair um pouco mais para ali, mais para lá, né. Por outro lado, existe sim a questão de da, da sensibilidade e como que você é, conversa, como que você pontua, como que você direciona. É um pouco diferente de você direcionar é, os caras ali que você pode ser às vezes usar alguns termos, né, algumas coisas. É como se é, ficasse Fosse um pouco mais compreensível para o homem ali De que aquela pontuação que você tá fazendo É sobre o trabalho uhum. Né? E não é sobre A pessoa ou pessoal A mulher leva um pouco mais Isso pro lado pessoal Né? Não, tô falando que o teu trabalho tá ruim não você é ruim uhum. O cara entende mais que é o trabalho e não ele uhum. Sabe? São, são, são nuances Vamos dizer assim que você tem entre Trabalhar com um, trabalhar com o outro, né? Todo mundo tem o, as partes melhores de você ter e as partes que são um pouco mais delicadas, uhum. assim, normal. Uhum. Mas no final do dia, é, compensa, né? Sim. Sempre compensa.
0: Eu acho que é muito questão de, de insegurança, né? Justamente porque agora que a gente está lidando muito com a. Com... Enfim, está se consolidando o papel da mulher, a, a, inse... a gente precisa trabalhar um tempo ainda em segurança. Dentro do ambiente de trabalho, né? Acho que eu vejo muito que os, os problemas que eu tive, assim, em relação a isso foi insegurança mesmo, de achar que eu não era capaz e... Como é que é pra você, Suzana? Você se você sente? Você já sentiu muito inseguro? Ou você sempre foi muito determinada, assim, nas suas coisas? Já, já passou algum perrengue em termos de insegurança, assim?
2: Eu acho que todos têm momentos, é. né? De reflexão e eu acho que que insegurança sempre deve sempre surge em algum momento, mas a gente tem que acreditar de que é possível resolver e de que você é capaz de superar isso. Né? Se você se apegar à insegurança e nos medos e naquilo que não pode dar certo, você não consegue realizar nada. Então, você tem que... Eu digo sempre, às vezes você não tem o conhecimento, mas você precisa saber aonde ele está para consultá-lo. Então, eu acredito muito que... Humildade é um dos caminhos para você vencer qualquer obstáculo. Você não tem o conhecimento, você está inseguro com relação a alguma situação. Mas você é humilde o suficiente para procurar alguém que sabe sobre o assunto para te aconselhar ou para dar a sua opinião para que você avalie melhor, eu acho que é muito importante, sabe? Então, assim, não saber. A gente não sabe tudo, a gente é aprendiz o tempo todo, mas se alguém sabe em algum determinado ponto, de algum ponto que você está inseguro, você possa consultar e ouvir, eu acho que é um. É legal, sabe? Às vezes, eu acho que a gente perde muito se a gente não tiver humildade para saber que não, você não sabe tudo e você precisa de ajuda de alguém que saiba sobre aquele determinado assunto, né? Exatamente. Ainda mais, ainda mais o quanto é complexo hoje, tudo está muito complexo, né? Tudo, to, todas as, 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 as leis, as NRs, e uhum. todo, com, tudo que envolve as, as atividades hoje, você não sabe tudo, você aprende aprendiz o tempo todo, você está o tempo
0: todo tentando acertar. Então eu acho que, que é por aí. Verdade. Outro ponto legal que você comentou, né, que eu queria desenvolver também, é em relação a, a, a essa representação feminina, o quanto que a gente não pode deixar que, que vá para esse outro lado, né? Do... Porque assim, é, a gente tá vivendo esse paradoxo, né? Ah, a mulher é livre, a mulher pode fazer o que quiser, mas aí ela pega essa liberdade e, e põe tudo no corpo, né? Coloca o corpo à frente. É, para se mostrar, para ser valorizada. Né? Justamente aquilo que a gente estava lutando contra, que era a banalização da mulher, do corpo feminino, tal, tal, tal. Parece que aí, com essa, né? com, com, com essa nova liberdade, aconteceu o contrário do que a gente queria. Então, é uma coisa esquisita. Né? É, e a gente vê no agro muito isso também. Então, principalmente em, a Mônica, que é do marketing, né? comenta que hoje a gente está, tá, graças a Deus, indo para uma era onde o influenciador vai ser muito mais valorizado pelo conteúdo, mas a gente via muito isso no agro, né? A, a mulher que se destaca ali como influenciadora no marketing digital, tal, é porque colocava muito o corpo na frente, né? Então, que, você percebe também que isso está mudando um pouco, é... Eu acho
2: desnecessário sempre.
0: Uhum.
2: Eu acho que é desnecessário essa exposição. Eu acho que o que deve aparecer sempre é o nosso trabalho. O que nós estamos fazendo não tem necessidade nenhuma de você apelar por esse lado, sabe? Uhum. É... E eu acho que o público está cada vez mais... Empresas sérias, pessoas sérias, consumidores sérios estão cada vez mais atentos a esse tipo de de conteúdo eu acredito que não vai não sei mas para mim não vende né uhum. para se você já uma empresa que utiliza desse artifício para para divulgar seu produto eu acho que ela já tá pecando já não é não vende eu acho que não vai mais vender uhum. pode ser que venda para alguns mas eu não acredito que embora se vê né aumentando né esse tipo de exposição a gente vê mas eu não, eu não acredito que seja o caminho se deva percorrer, sabe? É, inclusive... eu acho que é o conhecimento que tem que prevalecer, o que agrega realmente, né? O que você... Eu acho que o conhecimento tem que vir sempre em primeiro lugar, né? O conhecimento, os valores. Eu sou muito focada nisso, né? Valores e
0: sim, verdade. O
2: núcleo é muito focado em valores, em princípios. Então, uhum. assim tudo que a gente faz é com muito cuidado, né, sempre é para valorizar, não para desvalorizar, né, o setor, não para levar para outro, nunca, né, a gente tem que ter sempre esse cuidado, eu acho que cabe a gente ter essa consciência, né, eu acho que é, um, é, é uma linha muito fininha e muito tênue, né, para você estar...
0: Sim, e se a gente tiver, se puder influenciar meninas, né, mulheres que estejam ouvindo esse podcast, né, que você repense... Né, o seu posicionamento, Não, nem sempre as, as mulheres estão no digital, mas, às vezes, no trabalho, será que você está usando muito mais esse lado né, da, da sexualidade para ter alguma vantagem ou do conhecimento? Né? E como que você pode inverter isso daí? Né? Se a gente puder, de alguma forma, influenciar jovens profissionais que estão chegando, né, seria muito legal. E falando agora é, no trabalho do núcleo mesmo, né? é, conta para gente... Hoje já são mais de 11 mil, com certeza é, deve estar mais do que esse número, né? Que eu que eu peguei na reportagem, mas já foram mais de 11 mil crianças alcançadas através do trabalho do núcleo, né? O que é exatamente? É, os, conta para gente um pouquinho o que são exatamente os projetos que vocês desenvolvem, desenvolveram? É, de que forma que alcança essas crianças, né? Nas comunidades rurais. Ah, o algodão que aquece, uhum. né? O algodão
2: que aquece é o nosso trabalho, é o que mais a mim o que mais me motiva dentro de todos os nossos trabalhos enfim porque ele lida diretamente com educação e criança é, esse ano crianças foram 11 mil com mais os, com colaboradores e professores nós chegamos é, próximo a, próximos a 12 mil pessoas atendidas com algodão que aquece dentro do município de Barra anteriormente nas cinco edições anteriores nós atendemos o total de 14 mil e alguma coisa então, assim, 11, quase 12 mil foi só esse ano, só então esse o projeto ano. cresceu muito uhum. é, em dois, em, nessa sexta edição, em 2023. E ele cresceu muito em todos os sentidos, né? Porque nós conseguimos né, levar com a gente durante a nossa passagem em Barra uma companhia de teatro, né? Uhum. Inclusive o CEPAC, né, nosso parceiro uhum. aí nesse trabalho. E, e, e é isso, Ela é aproximando a agricultura da educação, nos aproximando de comunidades rurais. Hoje, o algodão que aquece já visitou 240 comunidades rurais, porque quando nós chegamos nas escolas, hum. né, você acaba conhecendo aquela comunidade, qual é a cultura que prevalece aí, o que, que eles produzem, né? como que vive essa, essa comunidade, como que, que é trabalhada a questão agrícola aí, você enfim 240 comunidades é Nossa. muito é muito chão a gente não tem ideia que é, é fora. esse ano esse ano nós rodamos mais de 3 mil quilômetros assim nos a gente conheceu nós conhecemos por exemplo todos os baixões e, e os brejos e de barra assim extensão territorial imensa foi assim muito rico em termos de conhecimento de de você observar o quanto que o nosso nordeste ainda pode evoluir na questão agrícola sabe o quanto se precisa trabalhar dentro das escolas essa valorização porque vocês acreditam que as crianças às vezes de comunidades rurais não se sentem não se sentem pertencentes à agricultura ou eles não eles não se enxergam nessa no, no, no agro eles tenham um, e infelizmente existe uma divisão aí do agro da agricultura familiar que estão tentando né plantar ali na, na hum. nossa sociedade e isso é muito ruim, porque a gente tenta trabalhar, né, quando nós visitamos as comunidades com o projeto, e nós tentamos, é, que nós trabalhamos com as crianças, é levá-los a esse pertencimento. Toda agricultura é agricultura. E levá-lo a, a, a se sentir pertencente àquela, àquelas comunidades, a se sentir pertencente à agricultura, à terra, e buscar desenvolver, através do conhecimento da educação, é, empreendedorismo rural, Sabe? É, é muito bacana viver da agricultura de subsistência também. A gente não está criticando isso ou, ou, ou dizendo que não é bom, mas poderia se desenvolver ainda muito mais, sabe? Em terras férteis, em beiras de rio, sabe? Aonde pessoas ainda precisam de, de assistência, né? De, de, de bolsas, de assistencialismo para conseguir se manter, porque não consegue é, se manter só pela, pela produção. Então, assim... Esse ano, quando você vê, na beira desse São Francisco, a, 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 na beira desses rios, a extensão territorial e a riqueza que existe, e você vê ainda comunidades que não encontraram ainda seu potencial agrícola, que não conseguiram ainda encontrar formas de, de produzir mais e melhor para sobreviver somente do que produzem, ou que você vê que ainda são dependentes, sabe? É muito triste, porque o nosso país tem uma potencialidade imensa, né? Nesses anos de algodão que aquece visitando essas comunidades de vários municípios, a gente percebe o quanto ainda existe de potencial e é falta de conhecimento, sabe? É falta de pertencimento, de conhecimento, de de acesso às vezes a crédito, mas muitas famílias... Fala-se muito da falta da terra né? em, em, aqui no, no nosso país, que, que falta terra. Pra... Não é terra que falta, gente. Existem famílias que estão nessas, nessas propriedades familiares há, há, há décadas. Muitas delas não têm nem documento de suas terras ainda e não não aprenderam a produzir de uma forma tecnificada não não sabem o manejo de irrigação não conhecem irrigação não conhecem produtos biológicos não conhecem sabe então assim eu, eu digo não são não é terra que está faltando para para agric, os agricultores familiares o que está faltando é conhecimento e habilidade de desenvolver as suas, as suas pequenas propriedades, encontrar o que produz em cada local, qual é a cultura que se produz em... O que que, o que, que sabe? Então, Barra foi muito bacana para a gente ter visitado. A gente viu fazendas que estão chegando lá com culturas de é, implantação de uvas finas, sabe? Projetos grandes, assim, coisa muito interessante. assim A gente viu que a, a, o progresso está chegando, mas, assim, ainda falta, né? Uhum. É, essa essa qualificação esse esse conhecimento
0: para pequenos produtores uhum. eu acho assim que o que as pessoas que não são do agro, são de fora é, que falam ah né não deixa a pessoa sobreviver da terra tal 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 que não tem como você falou não tem nada de errado nisso mas o que eles não enxergam é que é, Antigamente, né, na sociedade, a pessoa tinha a terra e conseguia ficar ali. Por quê? Porque as sociedades elas eram nômades. Até você pode pegar pelas tribos. Né? Por exemplo, você fica ali um tanto no, numa terra, você produz lá. Quando começa a não produzir mais tanto né, quanto produzia, eles migravam para outras terras. Né? E, e faziam... Hoje em dia, isso não é possível. Então, para você permanecer dentro de uma terra e ser sustentável ao longo dos anos, você tem que tecnificar. Você tem que ter exatamente isso ter o conhecimento para você implementar lá e conseguir de fato sobreviver porque senão não é é, é só é subsobrevivência não é nem sobrevivência que não consegue mais né você tem que saber lidar com aquela terra para ela te, para devolver ali e continuar né? E isso é, acha que eu imagino para você que deve ser um sonho né esse trabalho de tipo a criança que cresceu ali na comunidade imagina crescer dentro da sua propriedade rural, conseguir levar o conhecimento, seja através, se tornando um técnico, agrícola, ou um, sei lá, um, né, estudando, imagina ela levando as a, a pequena propriedade dos pais a produzir um, um, um produto como esse, por exemplo, uvas finas, ou até mesmo a agricultura normal de horticultura, mas embaladinha, cortadinha, sei lá, que agrega um valor, né? Você é, vislumbra isso para essas comunidades, assim? O que, que você sonha quando você Visita essas crianças, né? E vê, vê tudo isso acontecendo realmente. Uhum.
2: A gente deseja uhum. que essa criança encontre o seu caminho, seja ele qual for. O sonho dela, não né? Não que caia o... na,
0: na mão da, de discursos, muitas vezes, é, né? Que ela encontre
2: o seu caminho e que ela descubra e que ela descubra o seu sonho, porque tem crianças tão, tão assim apáticas de tudo que estão tão a, a autoestima tão baixa que às vezes não você pergunta para a criança o que você deseja ser quando crescer ela não pensou sobre isso ainda então assim um cuidado que a gente tem dentro do algodão que aquece a gente tem se preocupado cada vez mais com isso é por isso que nós temos os mascotes, cadu e Nina, né? nós temos os nossos mascotes. É trabalhar de uma forma muito leve, alegre, lúdica, por isso que tem o teatro, né? Uhum. Para que a mensagem chegue à criança de uma forma muito interessante, que seja um contato, que nós tenhamos um contato com eles e que fique marcado de uma forma muito positiva porque a gente não, não deseja expor essa necessidade, essa vulnerabilidade dessa criança, sabe? Assim, essa necessidade. O agasalho, ele chega porque o projeto iniciou com o um agasalho. Realmente, a gente tinha um trabalho dentro de escolas com hortas, e as crianças começaram a faltar no, no mês de junho, julho, porque era frio, as crianças não iam para a escola. Assim, a gente descobriu que as crianças tinham frio, porque nós já estávamos dentro da escola tentando despertar essa, essa consciência. E, e, o, e o agasalho, a criança, incrível, quando você dá um, entrega o agasalho para a criança e ela entende que é igual o do Cadu e da Nina... E às vezes você chega na escola já no período da tarde, você fala, oh, não veste que está quente, agora você não deixa para vestir amanhã de manhã. Eles fazem questão de vestir. E, e, e é como se realmente eles sentissem o carinho que o projeto tem por eles através do agasalho. Então, às vezes a criança veste e ela se aconchega assim, no casaquinho, coloca a mão no bolso. É uma coisa incrível, assim, a sintonia que a criança tem com o projeto. Por isso que eu falo, assim, muito que é muita energia além de trabalho, sabe? porque a criança sente o que a gente está querendo passar para ela de imediato assim o comportamento da criança demonstra assim a afinidade né e e é essa mensagem que a gente quer deixar para ele que ele que é através da educação que ele vai conseguir isso porque veja bem é nós nós estamos assim em um em, em tempo que os produtores do Brasil, eles não se sentem valorizados pela população, pelo, pelo, pelos brasileiros, pela sociedade. Não é isso? É isso. Se sentem que trabalham, né, cultivam, produzem alimentos, mas não são valorizados. Mas os professores há muito tempo não são valorizados. sabe Verdade. Então, tem professores em comunidades rurais que são heróis aí. Eles ficam 30, 40 dias sem ir para a cidade. Escolas que são a 100 quilômetros da sede de de estrada de areião, você demora duas, três horas para chegar lá, sabe acesso muito difícil, e eles estão lá com as crianças, é, é, é a única porta de conhecimento que essas crianças têm com o mundo, são através dos professores. Então, quando a gente chega nessas comunidades e a gente acolhe a escola, a gente a gente acolhe também o professor, e o algodão que aquece tem esse, esse carinho pelos professores e tenta fazer essa conexão entre agricultura e educação. Porque se comunidades rurais não estão tá se entendendo o que se está fazendo por agricultura, o que é agricultura em nosso país, o que se tem de potencialidade agrícola, lógico, eu repito sempre, dentro da responsabilidade ambiental. Eu estou falando de agricultura sustentável, eu estou falando de agricultura que respeita o meio ambiente, né, que respeita as suas áreas de preservação. Que, que faz uso de toda a tecnologia que nós temos hoje de plantio direto, enfim, estou falando de quem é responsável, né? Uhum. Que não entende o que é a, a agricultura em nosso país. Se uma criança de zona rural não está entendendo o que está acontecendo, se professores de zona rural estão, vocês vão esperar o quê? Da, 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 da sociedade do nosso país. Então, Exato. assim, é urgente que, que o setor se aproxime porque não, é, não são só os agricultores que não se sentem valorizados, o professor está precisando, às vezes, de um apoio. As escolas estão precisando de um apoio. E, às vezes, só o município não dá conta de fazer tudo que é necessário por aquelas escolas. Existem, é, às vezes, dificuldades que nós, como produtores, da, da escola que está ali próximo à nossa propriedade, aquela que a gente passa na frente aí, que é caminho para o nosso trabalho, pode ser que ela está precisando de alguma coisa que, que nós podemos, possamos auxiliar. Né? E, e nessa aproximação A gente faz com que nos conheçam melhor E faz com que se reflita Então assim, as nossas As comunidades que nós visitamos Às vezes quando a gente chega Eles estão assim um pouquinho né Arredio, não conhece Veio o agro às vezes com algum outro olhar Mas depois de uma horinha Duas horas que você passa aí Eles chegam e falam Olha, a gente pensava que era diferente Então assim, a gente aproxima Mas é uma aproximação realmente Com esse intuito de ser é, é luz para eles de ser apoio, né? tanto que nós passamos nessas comunidades agora em Barra, em todas elas, né? 70 escolas visitadas, muitas apresentações de teatro, 70 shows de Cadu e Nina, todas as escolas Cadu e Nina fizeram show, então eu já não sabia se era uma turnê de, 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 <risos> de shows, Cadu e Nina, graças a Deus, são famosíssimos entre as crianças, e, assim, muito intenso. E agora, depois desse movimento, eles estão com o concurso. A gente voltou de lá, mas eles estarão trabalhando no concurso Algodão que Aquece agora até o final do ano. O tema é agricultura. Nós voltaremos no município no final do ano, onde nós iremos premiar os melhores trabalhos com esse tema. Então, as escolas estão em movimento. Nós temos, né, agradecer aqui também a nossa pedagoga, a Nayara Barrocal, que ela é nossa voluntária no Algodão que Aquece, que está cuidando da parte pedagógica do projeto esse ano está em contato com os professores e coordenadores do município e o tema é agricultura. Então a gente vai voltar lá, depois desse movimento todo, nós iremos voltar lá no final do ano para premiar escolas, alunos e professores que se destacarem, que trouxerem né, o que de movimento fizeram dentro das escolas com esse tema, justamente com essa intenção de fazer que se reflita sobre agricultura em comunidades rurais em comunidades aonde deveria-se entender mais sobre agricultura ou deveria-se ter uma visão um pouco diferente, sabe? Uhum. E esse ano o diferencial do Algodão que Aquece, que além das comunidades rurais, nós atendemos também toda a zona urbana. né A gente uhum. conseguiu é, agradecer também todos os apoiadores que acreditam no Algodão que Aquece. Né? Por isso que nós crescemos a todo ano. Então, nós temos apoio de institu instituições, empresas que acreditam nesse trabalho e são parceiros. Então, a nossa a nossa gratidão a todos eles porque sem apoio financeiro a gente não conseguiria realizar, o, o projeto hoje tem um custo muito alto, mas que nós administramos com muita responsabilidade com muito cuidado, sempre com muito cuidado também porque essas empresas estão envolvidas no, no projeto, então a gente tem uma responsabilidade com a imagem de todas elas também, né? então um trabalho feito com muitos critérios, né? muito cuidado a forma que a gente chega na escola, como a gente trabalha o projeto, como a gente chega no município isso é tudo muito criterioso e cuidadoso para que a gente tenha realmente uma aproximação e que essas portas se abram e que a gente possa mostrar um pouquinho, sabe? É, para essas escolas, o que é a agricultura e fazer com que essas crianças reflitam né, sobre o papel delas aí. Encontramos também, assim, nessas localidades... É, muito lixo na beira dos brejos, dos rios então assim nascentes de água rios importantíssimos que eles utilizam nós encontramos muito lixo então chamamos a atenção também para essa responsabilidade ambiental responsabilidade ambiental ela não pode ser é, colocada só para os produtores né? a gente tem que ter essa consciência hoje geral que responsabilidade ambiental é de todos nós na né? sociedade onde a gente coloca o nosso lixo como descarta o nosso lixo infelizmente nas zonas rurais existe muito lixo na beira dos rios brejos nascentes então assim foi uma questão que nos chamou atenção também nós chamávamos atenção para isso nas escolas né uhum. não basta a gente é, querer apontar o dedo só para né para um setor e não cuidar daquilo que a gente está fazendo na nossa comunidade no nosso
0: trabalho enfim é isso acontece muito né na, na sociedade em geral de apontar o dedo para o Agro e justamente escancar agro é da gente desmistificar muito disso né e a critica e tudo mais, mas não separa nem o lixo em casa, né? O reciclável muitas vezes, então...
1: E, e vocês têm percebido realmente essa, essa transferência de informação? Porque pelo que eu entendi, é tá um trabalho mais aplicado ali as escolas, as crianças, né? E aí a gente vai falar de um trabalho de no mínimo médio prazo, né? Até essas crianças serem os adultos estarem ali, né? Vocês conseguem perceber essa transferência, né? da criança chega em casa e aí conta lá pro pai, pra mãe e eles começam a agir sobre isso? Eles têm a gente... tipo essa do lixo, né? Imagino não é, não é só a criança que vai lá e joga, né? Isso tem tem sido transferido?
2: A gente não vou não volta lá na comunidade agora para ver. A gente sinaliza, né? Alguns pontos. Agora o concurso ah, vai trazer alguma alguma. O que a gente percebeu no ano passado, assim, as devolutivas que vêm através do concurso são muito ricas. Assim, as uhum. redações, as percepções, os trabalhos que as crianças fazem, os desenhos. Desenhos de, de ensino infantil, assim, incríveis. Teve um desenho que me chamou muito a atenção no ano passado, que a criança ela fez uma nuvem de algodão, era uma nuvem toda colada de algodão. E ela fez uma escadinha de gravetinhos do mato, Ela era gravetinhos colado, Uma uma escadinha que chegava na nuvem de algodão. Você consegue interpretar o que, que essa criança tá, o quanto rico é esse, essa, essa escadinha para uma nuvem, o que, que isso pode significar, o que, que pode ter passado na cabeça dela, né? Uhum. Esse, essa escadinha para uma nuvem de algodão. Então, assim, a gente recebe coisas muito simples, muito singelas, com muito significado, como redações, como trabalhos, assim, grandiosos de professores. É, em Angical teve uma professora que foi resgatar a história do algodão dentro do município, da onde tinha, há quantos anos já, atrás já havia produção, tecelagens é, Manuais, etc., sabe? Então, só que o algodão que aquece hoje ele não fica só na cultura do algodão, porque a gente entendeu que quando a gente vai trabalhar, às vezes, em municípios que não tem a cultura do algodão tão intensa como nos nossos municípios aqui mais próximos, é, Luiz Eduardo, Barreiras, é, enfim, é, eles não têm esse conhecimento. Parece que você está falando de uma coisa muito longe deles. Uhum, entendi. Então, assim, hoje a gente já deixa a agricultura para eles trabalharem um qual tema eles achar importante pode ser que esse ano venha algum trabalho sobre mandioca sobre sobre a produção de cana nós vimos muita cana-de-açúcar né nas, nas nos interiores aonde eles produzem rapadura cachaça então eu não sei o que que vai vir hoje esse próximo ano de devolutiva né o que cada escola a gente deixa assim muito livre também ao, ao professor sabe para não ser impositivo falar olha a gente quer que você produza isso não a gente coloca o tema Coloque o trabalho, eles tiveram acesso a uma peça de teatro que fala de agricultura, que fala de meio ambiente, que fala de educação. Né? Eles, tiveram, eles tiveram acesso ao filme, né? o, o desenho animado, que fala da produção de algodão e que faz com que ele entenda que aquele agasalho que ele recebeu de presente é feito de, de algodão. Então, assim. E materiais que a gente vai passando para eles. E aí, o que vai vir disso, a gente deixa eles muito livres, para não ser também, sabe? A uhum. gente não quer que você molde, olha, eu quero que venha isso, não. Uhum. Né? Deixa Cada... livre, né? Deixa livre para o professor trabalhar com a sua turma aquilo que achar interessante. Uhum. Que é assim
0: que é o processo de educação, né? Que tem que ser. Não, eu tava,
1: tava pensando assim, se é, algumas iniciativas como essas, né? E assim vai, outras, que, que seja, né? Se elas. Num, se elas fossem para um olhar por exemplo de nessas comunidades ou num grupo ou num raio né, algum lugar assim elas conseguissem justamente viabilizar extensionistas né uhum, tipo uhum. assim ah eu tenho uma iniciativa aqui alguma coisa e ela e eu pago lá a gente contrata né um agrônomo alguém ali e ele realmente vai ali atrás de pegar essas comunidades e tecnificar esse pessoal para produzir melhor uhum. o que já está ali né era, era, era um outro braço também de ganho de, de tempo e de, de retorno, né?
2: Essa é a reflexão que nós temos é. feito e não sabemos ainda como encontrar esse caminho. É um trabalho que necessita ser feito, ele precisa ser feito, é, mas os profissionais dessa área, as empresas ligadas nessa área, elas precisam entender que não terá retorno financeiro isso, sobre exato. isso. Então é um trabalho que você vai fazer... É, você vai disponibilizar o seu conhecimento, mas para você ter retorno financeiro disso vai demorar. Uhum. Então assim é isso que talvez precisa se, né? É. Se é. Pensar se a, a grande dificuldade é essa você ter bons profissionais que se disponibilizem a fazer um serviço, um trabalho desse e assim precisa ter viabilidade, né? Então assim são necessidades que existem. O Poder público não está conseguindo às vezes é, 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 saná-las, né? Uhum. E que
1: é, teria que estar, tá, tipo, dentro do orçamento deles lá de alguma coisa nesse sentido mesmo, né? Uhum. As, as, uma das grandes empresas aí, eles têm lá os budgets lá para marketing, para ações sociais, para isso ou para aquilo, né? Aí é, é mais mesmo uma questão de, de, de que jeito que, ele, que é, eles mas aplicariam, não, né?
2: Não, assim, não, não, é, não é só a questão financeira. Para você conseguir ter adesão, você tem que ter muita empatia. Quando você chega num lugar desse, você tem que ter. É, se, se, se essa comunidade não, não, abra, não sentir que você. né uhum. Não, não sim, funciona. Sim, sim. Então, assim, a, a pessoa tem que ter um preparo, às vezes, até para conseguir, assim. É...
1: Né? Sim, sim, sim. Sim. É, eu imagino, tava imaginando justamente fazer um trabalho de carona, né? Ah, vamos dizer que eu tenho uma empresa lá, multinacional, né? E eu vou fazer uma união, por exemplo, com, com o núcleo, e o núcleo já tá lá, na na e aí agora nós estamos viabilizando um extensionista aqui a área, então já chegaria. Outras, é, exatamente. Já chegaria tudo meio que, que conjunto exatamente. ali, Exatamente. Né? Teria que ser um negócio uhum. bem, porque ó, eu concordo com você, ah, vai chegar um cara lá do, do nada, oh, eu vim aqui para te ajudar, né? Você saiu da onde? Aham. Uhum. Porque no, no final do dia, beleza, não tem um ganho é, direto, e, ne, e nem vai ter, né, e etc. Mas você, a partir do momento que você começa a, a, a ir lá e pegar e tecnificar esse, esse produtor, ele também vai ter que consumir, né? Você vai chegar e falar, ó, ah, isso aqui que você tá lidando envolve comprar um fertilizante. Ou envolve fazer desse jeito. Ou envolve comprar um tubo diferente para esse modelo de irrigação que você faz, né? exigiria ah, isso, né? Que também, que eu imagino que de largada esse produtor não vai ter esse dinheiro também. Não vai. Já ter. Já, ter, já teria que meio que vir, já teria que ter um, aí teria que ter um terceiro braço financeiro para chegar lá e ainda viabilizar esse investimento físico, vamos dizer ah, assim. é.
2: E, e assim, quando você visita Israel e você vê o que eles fazem lá com pouca água. Você ah, fica, você é. fica assim, né? Você fica pensando, nossa, por que, que no Brasil não chega, né? Toda essa tecnologia para uhum. essas regiões aí de do, do Vale, enfim. E... Uhum. Mas tem projetos uhum. muito bons, assim, chegando de, de grandes produtores que que irão levar muito, muito emprego, né, Muita oferta de emprego, assim, muita vai melhorar a vida, a renda dessas comunidades. Mas é, eu acho que ainda caberia assim um, um cuidado maior para essas pequenas propriedades encontrarem o caminho. Uhum. Mas é muito cultural também, né? Você sabe que para você mudar uma cultura também são o, o resultado ele não é imediato. Ele não. é um, um, um trabalho a longuíssimo prazo. De gerações. Né? Exatamente. Mas uhum. por isso que a nossa esperança são as crianças. Despertar nas crianças esse olhar empreendedor, despertar nas crianças esse, essa necessidade que tem dele se profissionalizar e ele buscar na educação e que ele se esperte aí que aí tem oportunidade para a vida dele, sabe? E uhum. se não quiser ficar ali na, na propriedade dos pais, mas que pelo menos busque né, uma, uma condição de vida, se ele desejar uhum. que ele seja o que ele. A gente não deseja para os filhos da gente que eles consigam realizar os sonhos dele, a gente, a gente não faz tudo para que eles possam é chegar naquilo que ele é a mesma coisa, talvez uma criança precisa, né, de um pequeno incentivo, ele precise de um de um, né, um momento que ele acorde para buscar aquilo que ele que ele não se que ele não se que ele não fique aí sem esperança nenhuma de que a vida é aquilo ali mesmo e
0: pronto. Exatamente. Eu acho que só só de você saber que de alguma forma você Aquela coisa, né, da educação, que se for uma pessoa que conseguir despertar isso, nossa, já valeu todo ah, o é. trabalho, né? Isso,
1: isso aí é justamente. Esse, o Zé uhum. Renato comentou isso, né, uhum. no, no dia que ele estava aqui, né, que beleza, você, você olha no macro, né, às vezes pode não parecer muita coisa, né, pela proporção, mas quando você olha no indivíduo, é muita coisa. É, é muita coisa. É muita coisa.
2: É, a gente, a gente recebeu, assim, incrível o comportamento das crianças. A gente recebeu alguns abraços, assim, eu recebi alguns abraços que eu acho que eu não vou esquecer nunca na é, minha vida, assim. E você não sabe o que, que a criança está querendo te falar com aquele abraço. Quando você está indo embora, você já está correndo, recolhendo as coisas e tá? tal, chega uma criança e ela quer um abraço. E teve uma criança que ficou muito tempo, ela não queria mais soltar o abraço, não. E você não sabe o que, que tem nesse abraço. O uhum. que, que ela está querendo te dizer nesse abraço, Sabe? Então, assim, fica... Você também não tem tempo de aprofundar para perguntar que você não vai conseguir resolver ali naquele momento. Você tem que ir uhum. embora, que já tem quatro escolas te esperando para outras entregas. Então, assim, mas, assim, de você perceber que alguma coisa fica assim. Muita uhum. semente foi semeada, sabe? Sim, Muita é. semente, ela tá sendo semeada. O que vai frutificar, a gente, às vezes, não tem nem dimensão do que vai frutificar. Uhum. Mas foi semeado, sabe? Em uma dimensão diferente, assim. Não tem como, como a gente... Trazer esses números de quanto de, de, de hoje, de quanto de impacto, de quanto de, de transformação aconteceu, de quantas dessas crianças. Mas a gente tem certeza que ela acontece. Pelas reações, pela, 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 pelos relatos de professores, pelo contato que, que mantém com a gente depois de muito tempo. Então, assim a gente abre portas nessas comunidades, uma porta muito carinhosa, que pode ser preenchida, sim, com outras ações que possam fomentar ainda mais né, aquelas, aquelas estruturas de, de produção, de família, enfim.
0: Uhum. E até eu queria uh, até aproveitar sua presença para comentar, né, que uh, a gente sabe que, como você falou, o governo não, não tem como alcançar muitas vezes é, essa, esses locais, mas também existem, como se diz, ferramentas, existem formas de você... Abraçar as empresas para levar isso para esses lugares através de leis, né? leis de incentivo. E assim como existe muita, é, muita falta de conhecimento do agro, né? das pessoas em relação ao agro, existe muita falta de conhecimento de cá para essas leis de incentivo à cultura. Por exemplo, uma delas que é a conhecida Lei Rouanet, né? que está que como lei de incentivo à cultura, que tem toda essa polêmica, mas que quando você vai realmente de fato conhecer lá, e eu né, estou envolvida junto no projeto, fazendo parte da associação do teatro, né, que, que produziu o teatro ali para levar educação para as crianças, e, e a gente vê que existe esse preconceito também do lado do agro em relação a essa lei, que nada mais é do que você as empresas conseguirem é, destinar recursos para promover as, projetos como esse, né, inscritos na lei de incentivo, e, e poderem abater isso do, do, do imposto de renda, né? Então, às vezes, você, assim, ah, eu não vou, porque eu não sei, não vai ter retorno financeiro, mas dessa forma, você as empresas conseguem investir e não, não perder nada, né? Porque elas abatem do imposto e estão lá ajudando na causa, né? O que, você tinha, como que você via essa lei antes, né? E como que você vê agora, para poder também ajudar a gente a desmistificar isso na cabeça, às vezes, uma, uma empresa do agro está assistindo, né? E muitas vezes a gente enfrentou essa barreira, a gente foi lá apresentar, mas a pessoa via, ah, não, mas é lei, não, isso aí né? tinha aquele preconceito. Como que você via isso e como que você vê agora em relação, até para ajudar as empresas a, a usar essa ferramenta que está disponível? Né?
2: Eu uhum. sempre acredito que contra o preconceito, às vezes não adianta embates calorosos, não adianta. Eu acho que há o trabalho, a ação, o exemplo é o que arrasta. Né? Uhum. Eu acho que precisam ser feitos trabalhos que demonstre é, 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 essa parte benéfica né? para que se convença e que, e para que seja utilizado da melhor forma, eu acredito que possa ter um, a, a, possa ter assim uma, um, um incentivo muito grande, e eu acredito na arte, nessa forma educativa de fazer as coisas, sabe? Porque é uma forma de você passar a mensagem de uma forma muito leve. Gente, se você vai fazer uma palestra para crianças e professores, você, às vezes, não vai encontrar o vocabulário correto, você não vai encontrar a, a didática perfeita. Mas com uma peça de teatro, com, eles entendem a mensagem de uma forma muito leve e muito bacana. Então, eu acho que a comunicação através da arte, ela precisa ser, ser fomentada, sabe? E eu acho que se existe ainda preconceito, eu acho que ele pode ser quebrado, ele pode ser trabalhado. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento né, para é, que isso não aconteça e para que a gente trabalhe isso de uma forma muito positiva. O que eu acredito que a gente precisa ter sempre é uma posição neutra com relação à política. É, a gente vive um momento no país... Muito neutra, neutra, não sei. Eu acho que a gente tem que saber se posicionar também. Mas não pode se envolver em, em embates, não pode se levantar... Assim, não, pode ser, não se pode ser radical demais. A gente tem que observar tudo. O que é benéfico, a gente tem que, que, que buscar. E o que está errado, também, a gente tem que pontuar. Se está alguma coisa errada, você tem que... Mas tem que saber como fazer isso. Eu acho que não é radicalizando, não é... é... Tem que ter um cuidado né? da forma que se trabalha, talvez, esse preconceito para que ele deixe de existir, sabe? Eu uhum. acho que o exemplo sempre... Eu, eu, eu acho que o exemplo sempre é o melhor caminho, sempre.
1: Isso aí. É, isso, é, isso é legal porque os caras ficam fazendo CIPA aí, fazendo palestra de mão cortada, de não sei o que lá, e às vezes você <risos> contrata lá uma peça de teatro, lá chega numa comunicação muito mais leve Exatamente. e interessante ali. E ah, não é que você não tem custo, né? O imposto que ia é para um lado só vai para o outro, e você viabiliza de uma maneira muito mais interessante, né? Porque a comunicação, a mensagem, ela tem que ser compreendida, né? Destalar tá lá o cara naquele monólogo, falando, ó, oh, não põe a mão aqui, porque não sei o que é lá, e mostra, e... Uhum. Ninguém tá absorvendo nada daquilo, né?
2: É, nós ainda não tivemos uhum. a experiência de utilizar a Lei Rouanet em nenhum dos nossos projetos. Quem sabe agora no futuro seja o caminho. O nosso uhum. teatro foi financiado nos dois anos pelo Fundeses. Então, o Fundeses uhum. é, um, é um recurso provido de doação de produtor rural. Então, o nosso teatro hoje, do Algodão que Aqueces, ele é... 80% financiado pelo Fundeses. Então, uhum. pelos produtores rurais. E os 20% os recursos do núcleo. E, e é isso. Então, uhum. assim... Talvez a gente precise criar produtos e mostrar né, esse, esse caminho de comunicação Que ele é benéfico para todos os setores, né? a arte, a cultura Eu uhum. acho que o esporte também, eu acho que as crianças precisam ter acesso a... Quanto mais é, acesso à a, a, a educação, a arte, cultura uma criança tiver Menos exposta à né, marginalidade ela vai estar então, eu acho que também tem que se pensar sempre muito por esse lado. E, e porque é gostoso você assistir uma peça de teatro, né? Muito Sim. bom, é maravilhoso. Assim, não... Cadu e Nina são um sucesso. E é maravilhoso demais as crianças terem aquele momento de interação. Estão vendo aí sobre educação, a peça fala, né? como eu falei, sobre educação. Fala sobre agricultura e fala sobre meio ambiente. Fala sobre pulgão, fala sobre, <risos> sobre a necessidade de... de de utilização de, de produtos químicos, sabe? Então, assim, mas fala de uma forma leve, fala de uma forma que se entenda sem ser agressivo e sem levantar polêmicas e sem, sabe?
0: Uhum, é isso aí. Ah, estamos chegando ao nosso final do episódio, né? É... Acho que a gente podia conversar muito mais em relação a isso, né? Sempre quando a gente traz alguém aqui, a gente sempre fica com um gostinho de quero mais para conversar sobre sobre as coisas, né? E Suzana, a gente todo final de episódio, a gente faz uma brincadeira, né, que se chama Sequência Espinhosa. Ah, meu. <risos> que é justamente a gente elencou os temas mais polêmicos assim do agro para justamente saber a opinião dos convidados aqui e ajudar nessa parte né, é, de desmistificar mesmo essas questões. É, se você se sentir à vontade, a gente normalmente faz assim, pode falar uma palavra só que vem à sua cabeça quando a gente fala o tema, ou você pode falar um pouquinho, se você se sentir à vontade. Uhum. É, tem gente que fala assim, ah, não sei opinar sobre isso, vou passar essa. Então, do jeito que você achar, tá uhum. bom? <risos> Vamos lá, terra indígena.
2: Acho que uhum. muito, 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 muita, muita, muitos interesses aí ocultos.
0: Uhum. Reforma agrária.
2: Questionável. Uhum. É, MST. Onde? MST. <risos> MST. Esse é o
0: espinho maior aqui da sequência.
2: <risos> o MST. É, eu acho que é manipulados. Fazendas
0: verticais. Aquelas...
2: De dentro, né? Eu acho né? que... Eu acho que questionável também. Inteligência artificial. Tá chegando o futuro, tá aí. Não tem como hum. lutar contra, né? Tá chegando aí. Eu acho que a gente vai ter que aprender, aprender a conviver com ela... Mas eu acho que a gente não pode tirar tirar nossa consciência da nossa condição humana. Não existe inteligência artificial que consiga ter a percepção humana. Eu acredito que a gente tem que ter essa consciência também. Eu acho que tem que ter um cuidado né, com isso também. Verdade. É, mudanças climáticas. Eu acho que faz parte do mundo, desde que o mundo é mundo. Elas, elas ocorrem, são ciclos e... e... Não, eu acho que se utiliza muito isso
0: para outros fins também, sabe? Uhum. É, pressão internacional em relação ao agro, né?
2: Faz parte, <risos> né? Faz parte do nossa, da, 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 realidade, da realidade do país hoje, uma pena.
0: Uhum.
2: É, pesquisa brasileira. Precisa de incentivo. Precisa de incentivo e e precisa se desenvolver cada vez mais políticas para o agro acho que pode melhorar
0: uhum. e o último agro do Brasil em relação ao mundo você ah. que foi para Israel né que tem outras perspectivas
2: nosso país ele é maravilhoso né ele é um ele é um celeiro, ele tem muito ainda para desenvolver e tomara que todos acreditem nisso e que se faça isso cada vez mais e sempre, com, eu repito, com muita responsabilidade, sabe? Eu acho que com responsabilidade pode-se evoluir ainda muito, sabe? Uhum. É... Eu acredito que quando se respeita as leis ambientais e se trabalha com responsabilidade, está tudo certo. Eu acho que é o caminho, o nosso país ele, ele, ele tem tudo ainda para evoluir cada vez mais. Eu acho que isso desperta também um certo interesse na né, internacional com relação a isso. E... Eu acho que ele é, o, ele, ele é o futuro celeiro do mundo, né? O nosso país é maravilhoso. E os produtores aqui são muito eficientes, né? A gente sabe da eficiência da produção. Que pena que a sociedade ainda não está a par né desse disso tudo. Eu acho que o desafio é trazer isso para o conhecimento, trazer as pessoas para perto, para conhecer, para que elas se sintam pertencentes. Porque aqui na nossa região, por exemplo, numa forma e de uma forma ou outra, todos nós acabamos pertencendo a esse agro, né? Dependendo ou pertencendo dos nossos negócios, seja direto ou indiretamente. Então, assim, é preciso que se reflita né, o quanto isso é positivo para o nosso país e as
0: pessoas saberem disso. Exatamente. Suzana, muito obrigada pela Eu sua que participação. Foi muito legal a conversa aqui. É, e vou pedir para você deixar o contato né, do núcleo, é, informar se ele é aberto ou não a participação, se, algum, se alguma mulher tiver interesse né, de, de, de participar, como que ela faz?
2: Ele é uhum. ele é aberto assim através de convites. Se algo, ela é uhum. aberto com indicações. Então, uma uhum. participante que já está há algum tempo, ela pode trazer alguma pessoa indicada e isso passa por um por um crivo. É necessário que ela seja realmente ligada à atividade, porque como eu falei, é um trabalho que demanda muito trabalho, comprometimento e não é para não é assim para marketing, não é pra... Então, assim, é realmente o núcleo ele cresce lentamente. Ele é um processo longo de crescimento. Cada ano a gente associa mais algumas pessoas. Mas é, estamos abertos sempre sim à conversa, à, à, ao diálogo, à, às contribuições. Né? Estamos assim ao apoio. Acho que todo apoio é bem-vindo sempre de, de todos que, que, que têm esse mesmo viés né, de pensamento e de, e de cultura organiz, organizacional como a do Núcleo.
0: Perfeito. E o, o endereço no Instagram, quem quiser conhecer? Ah, sim. É. Mulheres
2: do Agro, Oeste da Bahia, procura lá, você nos encontra. Vai ter muito material lá dos trabalhos, enfim. Ah, e eu queria deixar também aqui já hum. registrado que agora no mês de outubro nós realizaremos né, o Plante Amor Salve Vidas, que é aquele trabalho hum. que nós realizamos, realizamos em parceria com o ICOB, que é o Instituto do Câncer do Oeste da Bahia. Né, uhum. que leva atendimento para mulheres né, com prevenção ao câncer de mama. Esse ano, provavelmente, nós estaremos trabalhando em outro município, que é Angical, e também em comunidades rurais, onde as mulheres não têm acesso ao diagnóstico. E também promovendo né, o instituto, fazendo todo mundo conhecer aí o trabalho do ICOB, que tem como missão é, a construção do Hospital Oncológico do Oeste da Bahia. Então, uhum. estaremos uhum. envolvidos com esse trabalho agora em outubro.
0: Que legal. Nossa, se a gente puder ajudar em alguma forma né, na divulgação, ficamos muito felizes, Sempre. que é muito importante. Vamos trazer,
2: se você, né, fica a indicação uhum. aí do convite para trazer a presidente do Instituto para conversar sobre o hospital. Acho que é muito bacana. Perfeito.
0: Então, muito obrigada.
1: Obrigado. É legal. Então, show de bola. Então Obrigada. tá bom.
0: Obrigada a você também pela sua audiência. Já sabe, né? Se quiser, deixa aí seu comentário embaixo do vídeo. Siga a gente nas redes sociais, escancaragro, nas principais redes sociais. Se inscreve aqui no canal, dá like aí no episódio para ajudar a gente. Contribua, contribua com a campanha. Mil inscritos no YouTube aí ainda em 2023 para a gente alcançar cada vez mais e ajudar a comunicar o conhecimento do agro aí para todo o Brasil que precisamos. Certo? Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau.